0: Dobro wo Podcast na Das war Russisch. Oder zumindest habe ich es versucht. Vielleicht ist es auch polnisch. Who knows? Aber herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Endlich mit einer neuen Folge. Der Drache. Ein Held, ein Kopf der Abwelt. Das ist das neue Kapitel. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe ganz tolle Neuigkeiten. Wartet mal, wer letzte Woche geimpft wurde. It's me und vollkommen legal. Schaut einfach mal nach, ob ihr impfberechtigt seid. Ich werde jetzt nicht den Grund sagen, warum ich impfberechtigt bin, aber ich bin es und ich war sehr überrascht, dass ich impfberechtigt bin. Also, meine lieben Freunde, geht auf die Internetseite 116117.de 117.de und findet es heraus. Seid ihr impfberechtigt, seid es nicht. Nicht bei Podcast endlich, aber auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit ähm ich hatte nicht Angst. Ich war sehr nervös. Ich dachte, es wäre was Spektakuläres. Es war so ziemlich das Unspektakulärste in meinem ganzen Leben. Ich war in einer Sporthalle, habe mich hingesetzt, wurde geimpft und bin fünf Minuten da sitzen geblieben. Ich glaube, viele wissen das, dass das so ist, aber ich habe es mir ganz ehrlich viel, viel cooler vorgestellt. Die hätten mir auch Wasser spritzen können. Ich hatte es wahrscheinlich nicht gemerkt. Die Nacht. In der Nacht habe ich dann gemerkt, dass ich einen Impfstoff bekommen habe. Ich bin in der Hinsicht sehr zimperlich, ähm, wie alle Männer, die Männergrippe. Und ja, ich hatte die Grippe, die Viren. Es ist keine Grippe, Max. Es ist eine Grippe, ich weiß es nicht mehr. Biologie, vier Stunden, ich ist schon zu lange her. Ja. Aber das Wichtige ist, dass ich jetzt noch ein paar Tage habe und dann bin ich vollständig immunisiert. Ähm, dann bin ich bereit für die Welt, für Corona. Kann dann auf mich zukommen. Eigentlich bin ich stolz, dass ich noch nicht Corona hatte. Also eigentlich, du musst stolz sein, weil ich mich wirklich an die Regeln gehalten habe. Und es zeigt einfach, Beharrlichkeit zählt sich aus. Ist das deutsch? Wir wissen es nicht. Und ich als Autor sollte es wissen. Aber es ist egal, weil ich habe jetzt einen Impfstoff. Letzte Woche habe ich mich sehr darüber aufgeregt und weiterhin, obwohl ich jetzt Impfstoff habe, tue ich mich immer noch darüber aufregen, ähm, weil ich immer noch sehr viele Menschen kenne, die nicht impfberechtigt sind und sich trotzdem impfen lassen. Ähm, und auch noch dann den Impfstoff für Leute über 60 wegnehmen. Ich bin impfberechtigt tatsächlich, also ich bin es wirklich. Ich darf mich laut Impfberechtigung impfen lassen. Ich habe heute sogar eine Mail bekommen von einem Hausarzt in Düsseldorf, dass ich mich hätte impfen lassen können. Also Leute, ihr seht, es gibt die Möglichkeit. Ihr müsst euch einfach nur ein bisschen damit beschäftigen. Einfach mal ein bisschen den Alltag beiseite legen und wirklich mal einen Tag nur in dieses Impfzeug zu investieren. Und dann klappt es irgendwie auch. Ich glaube da ganz fest dran. Ähm, Impfproisierung weiterhin wichtig. Denkt dran, Impfberechtigte müssen sich impfen lassen. Das ist natürlich jetzt hier so einfach gesagt. natürlich. Das ist berechtigt war. Nein, ähm, aber jetzt spätestens jetzt im Juni soll es dann ja vorbeigehen und jeder darf sich endlich impfen lassen. Podcast endlich jetzt impfen lassen. Ähm, ja, Werbung fürs Bundesministerium für Gesundheit mache ich jetzt eigentlich nicht. Und Hashtag, es ist nicht gesponsert, I wish. <lacht> Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mal einfach Werbung macht. Wenn ihr das cool findet, was ihr hört auf eurem Social-Media-Kanal, auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Tinder. Mein liebes Podcast ist Podcast Endlich auf Tinder. Also da habt ihr safe ganz viele Matches, ja. Weil das, was ihr da hört, ist natürlich einfach hier die höchste Klasse von Podcast, die es überhaupt gibt. Ja, also... Ich bin fast unter Jan Böhnermann und im gemischten Hack. Bei mir ist es gemischte Hack nicht gemischt, sondern es ist schön geteilt in ganz viele Kapitel. Und bevor ich jetzt euch weiter ist es ist schon wieder hier vier Minuten und fünf und sechs und 7, 8, 9, 10 Sekunden, geht es jetzt endlich weiter mit Podcast Endlich. Ganz viel Spaß. Kapitel 18, ein Drache und ein Held. Du kannst es nicht beschreiben, dieses Gefühl, wenn es über dich kommt und du zuschlägst. Puff, so schnell kann es gehen. Der Geist verzieht sich, die Ebenen geändert. Sind wir nicht alle noch auf diesem Spiel, auf diesem Pfad, welcher Dunkelheit und Finsternis zeigt? Tief im Wald vergraben liegen sie, unsere Leichen. Von Geheimnissen umgeben und Ratten zerlegen die Korps weiter und weiter. Manchmal raschelt es, manch Mensch dreht sich um, doch er ahnt nicht, was unter ihm liegt. Der Abgrund, der Abgrund zur Hölle, in dem ein Wesen herrscht. Erbarmungslosigkeit und Schrecken sind dort an der Tagespflicht. Man soll ihr gehorchen, falls dies nicht passiert, wirst du die Konsequenzen tragen, du und deine Familie. In der Hölle gibt es eine Regel, werde nicht gefressen. Doch was passiert, wenn ich die Regel nicht befolge? Was ist, wenn ich mich dem entgegensetze, dem Leid, dem Schmerz, der Gehorsamkeit, unter dem jeder dem Regime Folge leistet? Was passiert, wenn ich ihr das Mittel zum Fliegen nehme? Manchmal müssen Köpfe fliegen, um für Freiheit zu sorgen. Die Ära ist vorbei, Schätzchen, sie wird fallen. Ersticken in den Lügen und Bosheiten, sich das Genick brechen in diesem Netz, was alles zusammenhalten soll. Dem Netz aus Freunden, es ist Zeit, den Drachen zu köpfen, und nichts tue ich lieber als das. Maxim legt ihr Handy beiseite. Geschockt und stolz zugleich betrachtet sie ihr Meisterwerk. Immer noch hat sie diesen Blick im Kopf, wie Penelope in das Zimmer gerannt ist, und sie will es gar nicht aussprechen. Sie blickt zu Percy. Ist sie schon wach? fragt sie, er zuckt mit den Schultern. Ich weiß es noch nicht. Seit gut einer Stunde warten sie schon. »Hier, an diesem Ort, in welchem sie doch solch schrecklichen Qualen erlitten hat. Dass ich hier mit Percy bin, oh man das Universum muss es einfach wieder auf mich abgesehen haben«, denkt Maxim sich. »Vielleicht ist sie aus diesem Grund in dieser Laune.« Das schockierte es innerhalb ihrer Brust, aber auch der sorgende Teil für Josephine. Sie kann und will nicht vergessen, was passiert ist und wird dafür Penelope verantwortlich machen. Ob das in der Schule, auf den sozialen Medien oder bei der Wahl zum Schülersprecher sein wird. Percy setzt sich neben sie. Seit den letzten vier Stunden wechselt er sich ab zwischen Sitzen, Laufen. Das ständige Hin und Her macht Maxim wahnsinnig. Doch momentan gibt es wichtigere Dinge, auf welche sie sich fokussieren sollte. Ich finde es schön, hier mit dir zu sitzen, sagt Percy. Seine vertraute Stimme und sein Parfum haben sich, seitdem die beiden sich das letzte Mal gesehen haben, nicht besonders verändert. Ihr Herz fängt an zu schlagen, fast so schnell wie damals. Reißt sich zusammen, spricht sie innerlich und reagiert lässig. Ich bin wegen Josephine hier. Ach komm, du kannst mir doch nicht sagen, dass da nichts ist, widerspricht Percy und schmunzelt. Gerade als er seinen Arm auf ihre Schulter ablegen will, klingelt Maxims Telefon. Schnell löst sie sich aus der... Umarmung und steht auf. »Hallo, Maxim Nacht hier?« fragt sie angespannt. Percy lacht sie komisch an und wirft ihr diesen Blick zu. Genau wie damals. Das Lächeln, es hat sich nicht verändert. »Maxim, was ist los mit dir?« denkt und hört sie zugleich aus dem Telefon in ihrer Hand, welches mittlerweile in ihrem Ohr liegt. Es ist ihre Mutter. »Wo bist du? Ich mach mir Sorgen. Ich habe bei der Schule angerufen und die haben gesagt, du bist in einem Krankenhaus?« ist alles gut bei dir? In, in welchem Krankenhaus bist du? Da ist es wieder. Diese Seite, welche Maxim an ihrer Mutter wahnsinnig macht. Natürlich ist es verständlich, dass sie so reagiert. Sie ist keine 13 Jahre alt und kann auf sich selber aufpassen. Ihre Mutter ist auf der einen Seite das entspannteste Wesen, die am besten gelaunte Person, die ihr je begegnet ist. Doch seitdem das, was passiert ist, der Grund, warum sie hier genau in diesem Krankenhaus gelegen ist, Seitdem hat sich die Lage eindeutig verändert. Mama, es geht mir gut, wirklich. Eine Freundin. Du hast schon eine Freundin? Was? Ich bin ja so stolz auf dich, mein Schatz. Wer ist sie? Wie sieht sie aus? Wo wohnt sie? Wird sie unterbrochen. Mama, ich weiß es nicht. Sie hatte ein. Maxim verharrt kurz. Sie hatte einen Unfall, aber alles gut. Ich bin mit Percy hier und kümmere mich um sie. Beendet sie ihren Satz. Percy? Er tont die Stimme auf der anderen Seite des Hörers. Du meinst aber nicht den Percy oder den Junge, wie ich auch kenne. Maxim schaut zu ihm rüber. Seine Haut im Licht des Krankenhauses, es sieht genauso aus wie früher, nur besser und reifer und erwachsener und männlicher. Und Maxim, bist du noch am Telefon? Hallo, sorry, Mama, mir geht es gut. Ich schreibe dir, wenn ich nach Hause fahre. Ziemlich viel passiert heute. Mit einem Aber du kannst doch nicht. Betätigt sie den Fingeraufdruck auf dem roten Symbol des Touchscreens und setzt sich wieder hin. Zwei Meter weiter entfernt von Percy. War das seine Mom? fragt er. Maxim nickt. Dachte doch, ich kenne die Stimme irgendwoher. Maxim denkt nach. Soll sie mit Percy darüber reden? Sie haben es noch nie getan und wer weiß, vielleicht hat er ja keine Ahnung von dem, was passiert ist, obwohl sie sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Das ganze Krankenhaus hat es gewusst. Zerrissen von dem Hin und Her erfasst Maxim den Mut. Jetzt oder nie, gesteht sie sich. Weißt du, Percy, spricht sie voller Wagemut. Damals das mit uns, sie stoppt kurz. Das mit uns, fragt er nach, als ob er keinen blassen Schimmer davon hat, was zwischen ihnen gewesen ist. Das war, doch bevor Maxim ihren Satz zu Ende bekommen kann, hört sie einen Schrei. Ein lautes Schreien. Die hohen Oktaven dieser Stimme ziehen sich an den Wänden entlang wie hochgewachsenes Efeu. Das Blut in ihrem Herz schlägt, höher und höher, sie dreht sich um. Eine Tür am Ende des Ganges ist geöffnet. Wieder ein Schrei, was zur »Steht Percy auf« und rennt zur offenen Tür. Maximen hinterher. Sie kennt diesen Schrei, diesen Ausruf nach Hilfe, die Angst, welche durch die Luft geht, wenn es passiert ist, was sie vorhin beschrieben hat. Du kannst es nicht beschreiben, dieses Gefühl, wenn es über dich kommt und zuschlägt. Puff. Sie fürchtet sich davor, das zu sehen, was in dem Zimmer passiert ist. Nicht, weil sie weiß, was passiert ist, sondern vor dem Moment, wo sie realisiert, dass sie es schon wieder gewusst hat. Sie konnte es nicht ändern, nicht stoppen. Josephine schreit heulend im Bett und zappelt an den Arm. Die Krankenschwester am Boden, welche wohl den unkontrollierten Bewegungen einen auf die Nase bekommen haben muss, sie hält sich den Arm, kann ihn schwer bewegen. Josephine schreit und schreit, ist außer sich. Maxime erschrocken versucht mit ihr zu reden. Josephine, hörst du mich? Doch diese starrt nur an die Luft und schreit und schreit und schreit. Andere Krankenschwestern stürmen das Zimmer. Percy hält die Frau am Boden, versucht ihr aufzuhelfen. Ein Arzt gibt Josephine eine Spritze. Danach beruhigt sie sich und fängt an, in einen Schlaf zu fallen. »Was ist passiert?« fragt der Arzt. Die Schwester steht nun wieder, hält sich allerdings schwer den Arm. »Ich wollte fragen, wie es ihr geht.« aber Dann hat sie auf ihr Handy geschaut und Bo ausgeschlagen, anfangen zu schreien. Ich bin in ihre Bank geraten, ihr Arm hat mich voll erwischt und... Aua, ich bin mit dem Handgelenk auf dem Boden aufgekommen. Der Arzt berührt diese. Die kranken stöhnt vor Schmerz. Percy, bringen Sie meinen Kollegen zum Röntgen. Sie junge Dame, er schaut auf Maxim, werden diesen Raum bitte schnellst verlassen. Die Patientin scheint eine Gefahr für nicht geschultes Personal darzustellen. Bitte verlassen Sie den Raum, fordert er Maxim auf. Aber Herr Doktor, wir sind doch hier nicht ohne einen Grund... Verlassen Sie nun den Raum, unterbricht der Maxim bestimmt. Sie verlässt den Raum mit einem unguten Gefühl. Irgendetwas stimmt da nicht. Josephine braucht einen Auslöser für ihre Panikattacke, wie Penelope. Einfach so kann sie doch keine Panikattacke bekommen haben. Maxim setzt sich vor den Raum. Eine weitere Stunde vergeht. Mittlerweile ist es Abend und Normalität ist wieder in den Krankenhausbetrieb eingekehrt. »Na, was machst du denn noch hier?«, fragt Percy, der gerade an dieselbe Stelle gekommen ist, um sein Zeug zu holen. »Geht's der Dame besser?«, fragt Maxim. »Armes gebrochen, glatter Bruch. Keine OP.« »Ganz schön verrückt mit Josephine, oder?« setzt er sich nochmal zu Maxim. »Ich hab sie noch nie so gesehen. Sie ist mega schüchtern und lieb. Gass im Unterricht.« »Egal, Maxim, ich muss los.« Gerade als Percy aufstehen will, hält Maxim ihn fest. Percy, ich weiß, wir haben uns lange nicht gesehen.« ich weiß, wir beide haben, naja, eher eine unkonventionelle Vorgeschichte. Aber das Mädchen da drin braucht Hilfe. Um irgendetwas ist da, was du mir nicht sagen willst. Ich habe das im Gefühl. Sie braucht einen Helden. Weißt du noch unsere Motivation, Helden auszubilden? Sie denkt an den Text, den sie beide zusammen geschrieben haben, als sie auf der Kinderstation zusammen gewesen sind. Nicht vieles hat ihnen Freude bereitet, außer sich selbst und das Schreiben von Texten. Vielleicht ist es die Luft, der Raum, der Platz oder Percy selbst. Aber Maxim verspürt eine Vertrautheit in einer Person, die sie seit Langem nicht mehr gespürt hat. Percy, du musst mir sagen, was gestern im Deutschunterricht passiert ist. Warum hat Josephine so Angst vor Penelope? Was hat sie mit ihr gemacht? Du musst ehrlich sein. Sie braucht unsere Hilfe. Die Augen von Maxim und Percy treffen sich. Zwei Irrissen, die sich treffen wie altbekannte Freunde. Das Vertrauen ist wieder da, wie damals. »Na gut«, sagt er, »du musst mir versprechen, dass du es keinem sagst und dass wir uns nochmal so treffen und abcatchen und dass du mich nicht verurteilst, okay?« Maxine nimmt ihre Hand und streckt sie Percy entgegen. Hand drauf, schüttelt sie diese weiche, aber stark in große Hand ihrer Vergangenheit. »Alles hat begonnen in der Deutschstunde, ein Tag bevor du gekommen bist.« dass Penelope und Josephine keine besten Freunde mehr werden, das ist jedem klar. Aber an dem Tag hat sie es über den Tellerrand geschossen. Percy hält für kurze Inne. Percy, was ist passiert? Hält Maxim die Hand fester und rutscht auf und ab. Josephine ist eine passionierte Leserin, liebt Bücher und verschlingt alles, was ihr in den Weg kommt. So wie du und ich damals, weißt du noch? Zwinkert ihr zu. Ja, ja, ich weiß, Lenk nicht ab. Und dann redet Maxim schnell. Sie muss es herausfinden. Er wird es sonst nicht erzählen. Ja, und unsere Pflichtlektüre hat sie halt schon gelesen, schon dreimal oder so. Was hat das mit Penelope zu tun? Immer aufgeregter und ungeduldiger rutscht Maxim auf ihrem Stuhl hin und her. Ja, warte kurz, ich, ich kann nicht so schnell sprechen, Ergibt Percy. Unsere Lehrerin hat herausgefunden, dass sie eben nicht die Pflichtlektüre liest, sondern Fifty Shades of irgendwas. Ja, und was ist das für ein Buch, fragt Maxim verwundert. Was ist daran so schlimm, einen anderen Roman zu lesen, wenn man den vorgegebenen schon fertig hat? Maxim versteht das Problem nicht. Ja, und dann hat Josephine eben ein anderes Buch gelesen. Und was ist daran so falsch? Weißt du nicht, was Fifty Shades ist, fragt Percy erstaunt. Nein, sollte ich, erwiderte Max seine Frage mit einem Blick. Die Augenbrauen gehen nach oben, desgleichen seine Mundwickel. Das ist ein Sexroman über Fesselspiele mit Peitschen und Fetisch und so. Das fand unsere Lehrer nicht so cool. Maxim schweigt. Das kann ich mir vorstellen. Peinlich, wenn das rauskommt, aber was hat Penelope damit zu tun? Well, sie hat sich darüber lustig gemacht, vor der ganzen Klasse. Hat so getan, als ob sie eine Peitsche besitzt und auf ihrem Hintern haut. Dann hat sie Orgasmusgeräusche gemacht und die ganze Klasse hat gelacht. Sie hat was gemacht? Maxim ist erstaunt, verwundert. Sogar für Penelope, die sie vorhin im Rektorat kennengelernt hat, ist das sein neues Low. Keine Wunder, dass das Mädchen Angst vor Penelope hat, wenn sie sie so vor der Klasse darstellt. War das das erste Mal, fragt Maxim erschrocken. Leider nein, aber bei Penelope ist das auch kein Wunder. Sie ist eben, wie sie ist. Man kann sie nicht ändern. Und jeder bekommt das halt mal ab. Aber irgendwie hat sie es auf Josephine besonders abgesehen. Keiner weiß, warum. Und ihr toleriert das alles? Macht gar nichts. Was hat die Lehrerin dazu gesagt? Die Lehrer können gar nichts machen. Die Familie von Penelope sponsert sämtliche Events. Neue Toiletten da, neue Aufzüge hier, neue Mensa, einen neuen Anbau. Die finanzieren die Schule praktisch. Und die Brecht nimmt die Kohle für ihr Privatkonto. Bitte was? Maximus entsetzt. Und das ist jedem bekannt. Deswegen hat sie vorhin nichts gemacht. Deswegen hat sie sich einen Spaß gemacht und mich als Schülersprecherin nominiert, um von der Sache abzulenken. Das ist... Maxim schüttelt den Kopf. Willkommen in der Welt der Reichen und Schönen Geld es nicht alles, aber fast, sagt Percy. Aber was hast du mit der Sache zu tun? Schaut sie Percy fragend an. Dieter schaut zu Boden. Du musst wissen, es ist nicht einer meiner feinstmomente gewesen. In der Schule heißt es fressen oder gefressen werden. Weshalb glaubst du, dass ich dem Olymp beigetreten bin? Maxim schaut ihn fragend an. Im Olymp? Was ist das? Der Olymp. Lennart, ich, Beta, Gamma. Die einflussreichsten Jungs der Schule. Niemand außer uns kann sich mit Penelope anlegen. Außer vielleicht Tom, aber der ist unter unserem Niveau. Percy, du streifst schon wieder ab. Was hat das mit der Sache zu tun? Ich habe gemacht was der Boss uns befohlen hat. Vertrauter mit Penelope zu werden, er hat an dem Tag das erste Date gehabt und da habe ich Herrn Penelope zugesprochen. Du hast was gemacht? Maxim lässt die Hände von Percy los und sitzt nun einen Meter entfernt von ihm. Sag mir nicht, dass du Penelope unterstützt hast mit dieser scheiß Orgasmustour. Percy schaut sie an, dann wieder zu Boden. Das ist für Maxim ein klares Zeichen. Er ist schuldig. Ich sitze hier die ganze Zeit mit dir rum. Warte, bis es Neuigkeiten gibt wegen Josephine. Du stehst die ganze Zeit neben mir und hast nichts davon gesagt. Was ist daraus geworden, Helden zu schaffen? Für die Menschen, die es am meisten brauchen. Verdammt, Percy. Du weißt, wie es ist, einsam und alleine zu sein. Du weißt, wie es ist, jemanden zu brauchen, der dich unterstützen kann. Muss. Wie kannst du zusehen, nein, mitmachen, wenn jemand so missbilligt und wortwillig misshandelt wird wie Josephine? Maxine kann es nicht glauben dass sie er sich erneut auf Percy seine Geschichten eingelassen hat. Erneut hat er sie um seinen Finger gewickelt. Erneut ist sie auf ihn reingefallen. Und ich bin so dumm und denke mir, wow, nice, Percy ist jemand anders geworden, weil er erwachsener ist. Bla, bla, bla. Du bist genau das gleiche selbstgefällige Arschloch wie vor sechs Jahren. Wow. Jetzt schimmer deine Lage. Du hast Schluss gemacht. Nicht ich. Man muss sich seiner Umgebung anpassen, Maxim. Das hat die Evolution so vorgesehen. Das ist biologisch. Percy steht nun. Er ist im Verteidigungsmodus, so kennt das Maxim von früher. »Du checkst es immer noch nicht, oder? Warum ich Schluss gemacht habe.« was ist falsch bei dir, Percy? Du bist das kleine Kind von damals, was alles den Ärzten glaubt und ihr Medikament in deine Arschritzen schiebt, damit sie mehr Geld mit dir machen. Und das mit dem Thema Evolution, darüber sage ich gar nichts. Nur so viel. Ich hoffe, deine Art ist vom Aussterben bedroht. Das letzte Mal, dass ich gecheckt habe, gibt es die griechischen Götter gar nicht mehr. Sie sind ausgestorben in ihrem scheiß Olymp. Maxim wirft ihre Tasche auf den Boden. Du machst mich so wütend, Maxim. Ich verpisse mich jetzt, bevor einer von uns auch noch aufgenommen werden muss. Percy schnallt seine Sachen, geht mit rotem Kopf den Gang entlang. Und glaub erst gar nicht, dass ich dich noch sehen will. Mal schauen, wie in der Schule überlebst, wenn jeder erfährt, was wirklich mit dir falsch ist. Maxim ruft zurück. Tu dir keinen Zwang an. Bestimmt weiß jeder deine Backstory auch. Maxim ist so wütend und traurig. Wie konnte sie jemals mit diesem Mann zusammen sein, der so etwas einer anderen Person antut? Einer Person hilft, damit es einer anderen Person so schlecht geht. Sie kann und will es nicht wahrhaben. Voller Frust und Demut nimmt sie ihre Tasche und wirft sie in eine andere Ecke. Das Personal schaut schon irritiert und nuschelt. Alles gut, ich beruhige mich, keine Sorge. Als sie ihre Sachen aufhebt, sieht sie ihr Telefon. 15 verpasste Anrufe von Mama. Schätzchen, wo bist du? Wann kommst du endlich heim? Immer noch im KH? Maxim antwortet schnell, komme gleich. Sie hebt den Rest auf, steckt es in ihre Tasche. Bevor sie losgehen will, erblickt sie noch einmal ihr Telefon. Auf ihrem Social-Media-Kanal eine neue Anfrage. Ich habe dafür jetzt keinen Kopf, denkt sie sich. Doch als sie auf ihre Abonnentenanfrage geht, bestätigt sie ihre Vermutung. Es ist tatsächlich der Lukas von heute Morgen. Sie nimmt die Anfrage an. Rein aus Kuriosität, ob Lukas auch ihre Frage annimmt. Innerhalb von wenigen Sekunden ist es passiert. Lukas und Maxim sind nun Freunde. Es ist offiziell. Zwar nur im Internet, aber das ist scheinbar die halbe Miete. Sie scrollt kurz durch den Feed von Lukas, bis sie auf das vierte Video tippt. Es ist ganz oben links, gepostet vor vier Stunden. Maxim schaut auf die Uhrzeit. Zu derselben Zeit hat Josephine die Panikattacke gehabt. Als sie realisiert, dass die Attacke von Josephine und das hochgeladene Video von Lukas der Grund ist, der Trigger für das manische Verhalten von Josephine, ist es zu spät. Maxim hat keine Chance, das Video anzusehen. Es wurde gelöscht. Vermutlich von Lukas selber. Aber warum sollte das Video von Lukas gelöscht werden, wenn er es selber hochgeladen hat? Maxim ist verwirrt. Verzweifelt und weiß sich nicht zu helfen. Ein letztes Mal schaut sie in den Raum, von dem Josephine liegt. Auch wenn sie es eigentlich gar nicht darf, aber es wäre nicht das erste Mal, den ausdrücklichen Formulierungen der Ärzte widersetzt. In dem kalten Raum ist ein schlaffes Mädchen zu sehen. In einer Zwangsjacke ist sie an das Bett geteilt, bewegungsunfähig. Trotz diesen schlimmen Anblickes strahlt Josephine eines aus: Frieden, Zärtlichkeit, Erblichkeit. Mit einem kleinen Schmunzeln schläft sie wie ein Baby. Unschuldig. Das ist der Moment, in welchem Maxim sich schwört, niemals dieses Bild zu vergessen. Sie wird weiter nach Helden suchen, Helden ausbilden, damit Menschen da sind, so wie damals, als sie welche am meisten gebraucht hat. Als sie den Raum verlässt und sich nach Hause begibt, fangen ihre Ohren nicht auf zu rauschen. Sie hört das Blut in ihren Muscheln, welche ihr die Fähigkeit geben, Gesprochenes wahrzunehmen. Alles, was sie hört, ist ein Rauschen, ein Rauschen im Ohr und ihre eigene Stimme, welche durch ihren Körper töt. Es ist Zeit, den Drachen zu köpfen, und dafür muss ich kein Superheld sein.